0: Guten Morgen, liebe Geschwister, ich kann leider heute nicht persönlich im Gottesdienst sein und nehme euch deshalb jetzt mit an meinen Schreibtisch und lasse euch Anteil nehmen an dem, was mich in Bezug auf das Thema heute Morgen angesprochen hat. Alle aufeinander, da habe ich mich natürlich gefragt, was denn nun alle aufeinander losgehen denn das ist ja manchmal leider auch ein Merkmal der christlichen Gemeinde. Und in Corona-Zeiten ist der Umgangston ja durchaus rauer geworden. Nein, natürlich nicht. Sondern wir wollen mit diesem Gottesdienst motivieren, aufeinander zuzugehen. Beziehungen zu Menschen neu zu knüpfen und vielleicht auch wieder neu zu beleben. Weil sie Corona-bedingt eben halt auf der Strecke geblieben sind. Der Gemeindetag, den wir Anfang Oktober miteinander begangen haben und gemeinsam erlebt haben, hat deutlich werden lassen, wie wichtig uns Gemeinschaft ist. Wir wollen, dass sie wieder intensiver wird und haben konkrete Ideen entwickelt, wie wir im Laufe des Jahres eben auch Gemeinschaft wieder neu erleben können. Dabei sind wir uns natürlich auch bewusst und auch sehr dankbar dafür, dass es uns trotz der Lockdowns einigermaßen gelungen ist, in Verbindung zueinander zu bleiben und durch verschiedene Aktionen und Begegnungen einfach Gemeinschaft ermöglicht haben. Aber wenn wir genau hinschauen, dann merken wir eben auch, dass manche Beziehungen auf der Strecke geblieben sind. Freundschaften schwer belastet wurden. Und es gab und gibt unterschiedliche Sichtweisen darüber, in welche Richtung wir an der nächsten Weggabelung dieser Pandemie voranschreiten sollten als Gemeinde. Und ich glaube, dass nun wieder eine Zeit beginnt, wo es darauf ankommt, dass wir wieder zueinander finden, dass wir wieder sammeln und dass neue Brücken gebaut werden und wir wieder neu in Verbindung zueinander treten können. Dass wir zueinander finden und die Gemeinde wieder sammeln, das wird uns, glaube ich, in den kommenden Monaten in besonderer Weise begleiten. Dass wir Menschen nachgehen müssen, die wir auf dem Weg verloren haben, weil sie irgendwo stehen geblieben sind oder auch schon vorausgeeilt sind. Und dort, wo wir Gemeinschaft neu aufbauen, abgerissene Kontakte zu Geschwistern wieder neu knüpfen, da wird der Bibelvers aus Römer 15, Vers 7 für uns ein wichtiges Leitwort sein. Nehmt einander an, so wie Christ euch, Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Dieser kurze Vers aus dem Römerbrief, dessen Umfeld wir eben auch gehört haben, führt uns an die Wurzel der christlichen Gemeinschaft und beschreibt kurz und prägnant eines der wichtigsten Wesensmerkmale der Gemeinde Jesu. Nämlich, was zeichnet Gemeinschaft der Christen eigentlich aus? Hier an dieser Stelle, wie auch an anderen wird deutlich, dass es in der christlichen Gemeinschaft vor allem um das Lob und die Erkenntnis Gottes geht. Dort, wo Christen zusammenkommen, um das Wort miteinander zu teilen, über die Bibel nachzudenken, soll es geschehen, dass Menschen immer wieder neu erkennen, wer Gott ist. Und die Gemeinde Jesu spiegelt das Wesen Gottes in ihrer Art, Gemeinschaft zu leben, wieder. Eine Gemeinschaft, die eben von Annahme und Wertschätzung geprägt ist. Gemeinschaft ist elementar wichtig, weil Gott selbst Gemeinschaft ist. Wir drücken das in dem Modell der Trinität aus, wo wir sagen, Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und weil Gott Gemeinschaft ist, ist diese eben auch ein Wesensmerkmal der Gemeinde Jesu. Und in einer Zeit und Gesellschaft, die immer mehr und viel stärker vom Individualismus geprägt ist, verkündigen wir durch unsere Gemeinschaft das Evangelium und schaffen einen Gegenpol, eine Alternative, nach der sich Menschen sehen. Denn es geht in der Gemeinde Jesu, um echte, authentische und vertrauensvolle Beziehungen. Und nach solchen Beziehungen, nach solch einer Gemeinschaft, sehnen sich die Menschen. Ich bin davon überzeugt, dass wir als Menschen von Gott geschaffen, diese Sehnsucht nach Gemeinschaft zueinander und eben auch zu Gott innehaben. Dass sie in uns angelegt ist. Wenn wir eben Bilder Gottes sind und Gott diese Sehnsucht nach dir und mir selber hat, dann sehen wir uns genauso eben auch nach unserem Schöpfer. Und diese Sehnsucht kann in besonderer Weise in der christlichen Gemeinschaft gestillt werden und die Gemeinschaft mit Gott in besonderer Weise auch in ihr gelebt werden, indem wir gemeinsam Gottesdienst feiern indem wir Jesus anbeten und Gott loben. Aber auch, dass wir füreinander da sind, dass wir miteinander und füreinander beten. Wir schaffen Raum für die Begegnung mit Gott, die uns wohltut, die uns stärkt, ermutigt und Kraft gibt. Und aus dieser Begegnung mit dem lebendigen Gott werden wir eben auch hinein in das Miteinander geführt. In der Gemeinde wird eine Gemeinschaft gelebt, eine Weggemeinschaft gelebt, in der wir voneinander lernen können, in der wir miteinander das Leben teilen. Und diese Gemeinschaft wird nicht nur in dieser Gemeinschaft wird nicht nur das Leben, sondern auch die Liebe Gottes geteilt. Wenn die Bibel von Gemeinde redet, dann spricht sie deshalb nicht von einer Organisation, die Jesus erfunden hätte, sondern die Bibel spricht von einer dynamischen und lebendigen Gemeinschaft, von einem Organismus. Gemeinde ist der Leib Christi und wir sind seine Glieder, so vergleicht es Paulus im Römer- und Korintherbrief. Und dieser Vergleich macht deutlich, es geht in erster Linie nicht um eine Organisation mit bestimmten Strukturen und Hierarchien, sondern dort, wo auch davon gesprochen wird, von Leitung, von Mitarbeit, von Strukturen und Ämtern, da sollen sie dem Aufbau des Leibes und dieser dynamischen Gemeinschaft dienen und sie lebendig erhalten. Das Geschenk der Gemeinschaft, das Geschenk der Gemeinde Jesu ist von unglaublichem Wert. Und wenn wir über die Gestaltung des Miteinanders in diesem lebendigen Organismus, der EFG Herford, nachdenken, dann ist es wichtig, auch die unterschiedlichen Beziehungsebenen in den Blick zu nehmen, auf denen wir diese Beziehung gestalten. Wir haben das im Laufe der Pandemie immer wieder getan und gerade letztes Jahr betont, wie wichtig zum Beispiel dort, wo Kontaktbeschränkungen vorherrschen, kleinere Weggemeinschaften sind und Hauskreise und Kleingruppen, die sich auch via Zoom treffen, von großer Bedeutung sind. Wir haben gemerkt, wie wichtig es ist, dass Einzelne sich um andere kümmern und Kontakt halten. Diese Gruppen und diese Weggemeinschaften sind so wichtig, weil in ihnen in so tiefer und persönlicher Weise das Leben und auch das Leid geteilt werden können. Ebenso auch die Freude und der Erfolg. Ganz anders, als es hier in dem großen Raum mit den vielen Menschen geschehen könnte. Gemeinde Jesu ist dazu berufen, Gemeinschaft zu leben. In ganz unterschiedlicher Art und Weise. Das ist auch gut so, denn nicht jeder ist ja geschaffen für eine 200-Personen-Gruppe, sondern liebt es eher mit zwei oder drei unterwegs zu sein. Was aber all den verschiedenen Beziehungsmustern oder Größen gemein ist, dass diese Beziehung, die wir leben, eben von Annahme geprägt sein soll. Und die Liebe Gottes zu uns und seine Sehnsucht nach uns ist sozusagen die die Grundlage für alle Beziehungsarbeit, die wir in der Gemeinde leisten. So wie Jesus Christus gekommen ist, zu suchen und zu finden, was verloren ist, so sollen wir auch darum bemüht sein, aufeinander zuzugehen, einander nachzugehen und auch die zu suchen, die wir vielleicht auf dem Weg durch diese Pandemie verloren haben. In der Vorbereitung auf diese Predigt bin ich auf eine andere Bibelstelle bzw. einen anderen neutestamentlichen Brief gestoßen, dem eine ähnliche Situation zugrunde liegt, wie wir sie gerade erfahren und erleben. Es ist ein Abschnitt aus dem Hebräerbrief. Dieser Brief ist an eine Gemeinde gerichtet, die durch eine schwere Krise geht. Und die langsam aber sicher merkt, dass ihnen die Luft ausgeht. Irgendwie knirscht es in, innerhalb der Gemeinschaft. Man denkt an frühere Zeiten zurück, als man noch intensive Beziehungen zueinander pflegte, mit vielen Menschen zusammen Gottesdienst feierte. Und nun stellt man fest, dass manche Beziehungen abgebrochen sind, dass Einzelne nicht mehr zu den Versammlungen kommen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und die Geschwister suchen miteinander nach Antworten auf ihre Lebensfragen und stellen fest, dass manche die Antworten eben nicht mehr in der Gemeinde, in Gottes Wort suchen, sondern woanders außerhalb des christlichen Glaubens. Manche stellen fest, dass die Art und Weise, wie Gemeinschaft und Gemeinde gelebt worden ist, jetzt auf einmal nicht mehr trägt, sondern dass irgendwie etwas Neues entstehen muss. Dass sich der Leib Christi neu organisieren und aufstellen muss. Das Problem ist, man weiß noch nicht genau, wie das sein soll. Man weiß noch nicht genau, wie es in der Zukunft sein soll. Man spürt aber, dass irgendetwas Neues entsteht. Und so geht es im Hebräerbrief eigentlich um eine Standortbestimmung. Wo steht die Gemeinde jetzt? Wie geht sie mit der Krise um, die damals andere Ursprünge hatte als bei uns heute? Und sie blicken zurück auf das Vergangene und spüren instinktiv, dass etwas Neues kommen muss. Und dieses Zukünftige, das können sie noch nicht wirklich fassen und greifen, aber sie suchen es. Sie wollen es entdecken. Sie machen sich auf den Weg. Und auf dem Weg der Suche soll ihnen wichtig sein, was in Hebräer 10, Vers 23 steht. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, er, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Und nicht verlassen, unsere Versammlungen wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Neben einer ehrlichen Standortbestimmung oder Bestandsaufnahme ist es wichtig, erneut in den Blick zu nehmen, wie Gott Gemeinde eigentlich sieht, was die Bibel zur Gemeinschaft der Christen sagt. Und Ich habe drei Punkte für mich notiert, die mit dem korrespondieren, was wir am Gemeindetag auch für wichtig erachtet und festgehalten haben. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir Gemeinde der Zukunft bauen, wenn wir Gemeinschaft wieder neu beleben wollen, werden wir an diesen drei Dynamiken der Gemeinde Jesu nicht vorbeikommen, weil sie wesentlich zur Gemeinde gehören. Die eine Dynamik hat die Richtung hinauf zu Gott. Wie kann Glauben gestärkt werden? Wie können wir das gestalten, dass die Frömmigkeit eines jeden Einzelnen wieder neu belebt wird? Und wie ich eben schon gesagt habe, für die Begegnung mit Gott hinein zueinander. Was kann Gemeinschaft fördern? Und daraus entsteht die dritte Dynamik, hinaus zu den anderen. Wir wünschen uns, dass andere Menschen Gott kennenlernen, Gottes Erkenntnis gewinnen. Und das ist unsere Berufung, wie wir eben bei der Predigt über die Taufe Jesu auch nochmal neu wahrgenommen haben. Drei Bereiche. Hinauf zu Gott, hinein zueinander und hinaus zu den anderen. Drei Bereiche, die wir auf dem Gemeindetag im Oktober betrachtet haben, der dazu diente, die aktuelle Situation, in der wir stehen, als EFG Herford zu analysieren, den Standort der Gemeinde zu diesem Zeitpunkt der Pandemie zu eruieren und zu fragen, was nach Corona wichtig sein soll. Und heute geht es eben darum, neu zu betonen, wie wichtig uns Gemeinschaft ist. Was können wir also von den Christen, an die der Hebräerbrief geschrieben wurde und natürlich auch aus dem Brief an die Römer, heute lernen? Das eine ist dieser wichtige Satz gleich zu Beginn. Lasst uns festhalten an der Hoffnung. Egal welche Phasen wir in dieser Pandemie noch durchlaufen müssen, lasst uns festhalten an der Hoffnung. Egal wie zerflettert die Gemeinschaft auch sein mag, lasst uns festhalten an der Hoffnung und nicht aufgeben, denn Gott ist treu. Wichtig sind neben der Gottestreue, die hier betont wird, auch die beiden ersten Worte. Lasst uns. Hier geht es nicht um Einzelne, sondern um jeden Einzelnen in der Gemeinschaft. Jeder ist gefragt, seinen Teil dazu beizutragen. Nicht der neben oder vor mir oder der dort hinten auf der ganz anderen Seite des Raumes sitzt oder via Zoom zugeschaltet ist, sondern wir alle sind gemeint. Lasst uns gemeinsam festhalten an Gott, an seiner Liebe, an seiner Zusage, dass er uns begleiten wird. Die Gemeinschaft der Christen ist im Hebräerbrief sehr wichtig. Er betont sie immer wieder und gebraucht dafür das Bild des wandernden Gottesvolkes. Und es trifft zu, wir sind als Gemeinde gemeinsam auf dem Weg. Unterwegs in die Zukunft, die wir vielleicht ein bisschen erahnen können, wo wir eine, ein Gespür dafür entwickeln können, was wichtig sein könnte. Und diese Gemeinschaft leben und stärken wir, wenn wir ihre unterschiedlichen Dimensionen und Ebenen wahrnehmen, auf denen Beziehungen gelebt werden. Und die sind so vielfältig, auch in unserer Gemeinde. Ich nenne da nur die Hauskreise und Kleingruppen, in denen manche von uns sich regelmäßig treffen und über den Glauben und das Leben austauschen und da eine heilsame Stärkung erfahren. Ebenso auch mancherlei Dienstgruppen, die zwar das Ziel haben, den Gemeinde, die Gemeinde aufzuerbauen, den Leib Christi zu gestalten und lebendig zu erhalten, auch, dass wir unsere Mission und Berufung leben können. Aber gleichzeitig sind die Dienstgruppen auch immer Weggemeinschaften der einzelnen Mitarbeiter, wo sie die Chance haben, einander eben auch mitzuteilen und zur Stärkung zu werden. Lasst uns da in Zukunft darauf achten, dass nicht nur der Dienst im Fokus dieser Gruppen steht, sondern auch der Austausch übereinander, wie es uns geht, was uns fehlt, was wir brauchen. Und vielleicht sogar diese Zeit der Zusammenkünfte nutzen, um füreinander und miteinander zu beten. Ein weiterer Bereich, den wir manchmal so übersehen, weil er so selbstverständlich ist, sind all die persönlichen Beziehungen, die ein einzelnes Gemeindemitglied hat. Man nennt sie auch die informellen Netzwerke. Die kann keine Gemeindeleitung organisieren oder strukturieren, sondern sie sind einfach da. Indem sich junge Mütter miteinander austauschen oder Menschen, die im gleichen Beruf stehen, einen Austausch haben. Wir haben ja einige Lehrer und auch Juristen in unserer Gemeinde. Darüber hinaus können es einfach Interessengruppen sein. Es gibt Menschen, die teilen das gleiche Hobby miteinander. Wichtig ist, dass wir wahrnehmen, dass das auch eben zum lebendigen Organismus der Gemeinde gehört. Ein weiterer Bereich ist die Seelsorge, das Netzwerk von vielfältigen Seelsorgebeziehungen, die sich gerade auch in den letzten Jahren, zwei Jahren noch einmal als so wertvoll erwiesen haben, wo Menschen einander beigestanden haben in leidvollen und notvollen Situationen. Das ist nicht immer nur das Gespräch, das Seelsorgegespräch mit dem Pastor, sondern dort, wo wir einander zu Weg werden und zuhören und ein offenes Ohr füreinander haben, wo wir Worte der Ermutigung sprechen, da geschieht Seelsorge. Und es gibt die Beziehungsebene der Mitreisenden, Menschen, die ein Stück weit den Weg mit uns gehen, die uns begleiten. Menschen sind damit gemeint, die vielleicht gerade auf, einer neuen, auf der Suche nach einer neuen Gemeinde sind. Und sie schauen bei uns rein und lernen uns kennen und bleiben vielleicht bei uns. Auch das haben wir Gott sei Dank erlebt in den letzten Wochen und Monaten. Andere sind vielleicht mit uns unterwegs gewesen und auf dem Weg aus der Gemeinde hinaus, weil der Glaube ihnen gerade nicht zu, so viel bedeutet oder weil sie zu beschäftigt sind, zu eingespannt sind in ihren alltäglichen Begebenheiten. Menschen sind miteinander auf dem Weg. Und es ist wichtig, dass wir wahrnehmen, dass es nicht nur die große Gottesdienstgemeinschaft gibt, sondern ganz verschiedene Ebenen der Gemeinschaft. Und hier tut eine Standortbestimmung sicherlich gut. Und die müssen wir nicht insgesamt als Gemeinde machen, sondern jeder Einzelne kann für sich überleben, mit wem bin ich eigentlich noch verbunden? Oder wo nehme ich wahr, dass die Verbundenheit mancher Menschen nicht mehr vorhanden ist? Wer ist vielleicht müde geworden auf dem Weg, und der schweren Etappe der letzten zwei Jahre. Wer hat die Anbindung an Gemeinde verloren? Wen habe ich schon lange nicht mehr im Gottesdienst gesehen? Wen habe ich schon lange nicht mehr angerufen oder gesprochen? Wo haben wir uns bei der Suche auf, nach dem richtigen Weg vielleicht auseinander bewegt, dass die einen da lang und die anderen dort lang gegangen sind? Führt, führen diese unterschiedlichen Wege wieder zusammen? Ich wünsche uns sehr, dass uns das motiviert, neu diesen Wert der Gemeinschaft zu entdecken. Das Neue Testament spricht an verschiedenen Stellen davon, dass wir alle aufeinander Acht haben sollen, dass wir aufeinander zugehen sollen, dass wir auch aufeinander hören sollen. Das heißt, ein Interesse daran haben, wie es dem anderen ergeht, nachfragen, was ihn bewegt. Oder auch, dass wir aufeinander warten sollen. Gerade im Abendmahl in Korinth war das notwendig. Wir haben vielleicht andere Bereiche, wo manches zu schnell geht und andere nicht hinterherkommen. Alles spricht davon, dass wir aufeinander Acht haben sollen dass wir füreinander da sein sollen, dass wir uns einander annehmen sollen. Und das kann ganz einfach und ganz praktisch geschehen, indem wir zum Beispiel uns wieder an dieses Ritual oder an die Maßgabe erinnern, dass die ersten acht Minuten nach dem Gottesdienst Menschen gehören, mit denen ich sonst nicht immer zusammenstehe, sondern sie gehören den Gästen oder einem Gemeindemitglied, das ich lange nicht gesehen habe. Auch das, was der Hebräerbrief sagt, ist mit ganz konkreten Zielen verbunden, die identisch sind mit dem, was Paulus im Brief an die Römer und vielen anderen Stellen fordert. Sie sollen Motivation zu guten Beziehungen sein. Und uns einfach ermutigen, nachzufragen, wen vermisse ich eigentlich? Wen möchte ich gerne noch einmal neu aufsuchen, und wenn hier von gegenseitiger Ermahnung gesprochen wird, dann heißt das nicht, gegenseitige Kontrolle auszuüben und den Zeigefinger zu erheben, sondern die Gemeinschaft neu zu suchen und dazu beizutragen, dass die Liebe Gottes sich vermehrt und weitergegeben wird, dass Brücken gebaut werden. Und ich glaube, dass wir da gute Voraussetzungen haben und vor allen Dingen, dass wir auch viele fähige Menschen haben, die das tun können und auch werden. Und ich freue mich darauf, dass dort, wo wir uns auf dem Weg machen, das erleben, dass die Gemeinschaft, die Gott uns schenkt, ein wirklich großartiges Geschenk ist und dass wir dazu beitragen, dass Menschen Gottes, Gott erkennen und von seiner Liebe berührt werden. Dazu segne uns Gott. Amen.